0: Bonjour à toutes et à tous, Armel Bérodi au micro. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur avec un personnage surprenant qui nous confie ses rêves d'enfant, puis de comment il est passé d'un rêve à une idée, d'une idée à un projet, pour finir par se réaliser dans ses rêves. Des rêves de monde meilleur, de société plus humaine, d'éducation positive, de tourisme éco-responsable. C'est avec Julien Perron. Mais c'est qui à la tête de la société de communication néo-bien-être, fondateur du festival de l'école pour la vie, du congrès de l'innovation en éducation, mais aussi réalisateur de deux films, l'école de la vie, une génération pour tout changer. Et c'est quoi le bonheur pour vous Que nous allons aborder toutes ces questions.
1: En fait, assez tôt, j'ai 41 ans, euh, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 23 ans. Et je dis souvent, euh, dans le, pour la petite anecdote, ce qui est devenu d'ailleurs commun maintenant, mais j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés, au 6 ma étage sans ascenseur à Paris. Euh, j'avais pas d'argent, pas de diplôme et j'avais par contre une idée, euh, c'était de proposer ma façon de voyager euh, qui était, euh, je pense que ça faisait déjà bien euh, 7-8 ans que je voyageais de cette façon, qui n'y plus ni moins le fait de sortir des sentiers battus et d'aller en contact avec la population, euh, beaucoup avec l'environnement et, et de pratiquer notamment du yoga, de la méditation en, en pleine nature. J'avais envie de proposer ça. Et puis, euh, contre toute attente, euh, je me suis lancé. Et ça a fonctionné parce qu'en fait, à l'époque, en 2003, donc il faut remonter en 2003, j'ai créé un marché. J'ai créé le marché du tourisme éco-responsable sans le savoir. Je l'ai découvert avec le temps, en réalité, parce que les acteurs du tourisme, à l'époque, n'étaient pas trop d'accord bah, par rapport au fait que j'étais en train de créer un marché et qu'ils étaient en train d'ouvrir de, ouais, finalement des voies. Au bout de 3-4 ans, l'entreprise commençait vraiment à s'envoler. Et moi, j'avais déjà un regard et un recul sur l'activité touristique. Et ça ne me correspondait pas en, fait, en termes de valeur, en termes d'éthique. Je n'étais pas d'accord en fait, avec l'ambiance générale d'un point de vue professionnel et sous l'angle de chef d'entreprise. Et donc du coup, progressivement, j'ai gardé cette structure, Horizon Travel. Mais progressivement, j'ai créé une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être et qui est une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes au développement personnel, aux médecines alternatives, aux médecines douces, qui est beaucoup plus proche justement de, de mes valeurs et de ma façon de penser. Et j'ai voulu mettre à contribution en réalité ce que j'appelle moi mes excellences. Alors les excellences, à mon sens, c'est là où pour une personne ça va être très facile alors que pour une autre ça va être compliqué. Je vous donne un exemple, euh, par exemple, moi j'ai su déceler assez rapidement que j'étais bon en communication, et que j'étais bon pour fédérer les gens autour de moi. J'ai vu que c'était simple en fait, je le faisais déjà naturellement pour mes amis, pour la famille et puis après je l'ai vu dans le monde professionnel quand j'ai eu mon premier job. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais mettre à contribution ces talents pour le bien commun et pour les autres. Autrement dit, je voulais poser un regard différent sur les médecines alternatives, qui est encore un peu, à l'heure d'aujourd'hui, euh, pas forcément vu sous le bon angle. Donc euh, même si les choses évoluent, il hein, y a des salons du bien-être quasiment partout en France, dans tous les départements. Donc euh, en 2003, il n'y avait quand même qu'un seul salon, quasiment. Il y avait le salon Zen et le salon euh, Marjolaine, il me semble, à Paris. Maintenant, il ouais, y en a un peu partout. Donc on évolue, on parle de yoga, on parle de méditation. Moi, à l'époque, quand je parlais de bien-être, on, on croyait que j'étais une secte. Donc euh, ça évolue. Et tout ça, ça m'a amené progressivement à m'intéresser à d'autres choses. Et à un moment donné, il y a cette école dont je rêvais en fait quand j'étais gamin, donc, pour le, le petit historique, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, bah, évidemment, à l'époque, je pense que les enseignants n'avaient pas vraiment des outils pour m'accompagner dans ma différence en, en termes d'apprentissage. Et moi, j'ai compensé cette différence parce qu'on le vit vraiment comme une différence. On se sent vraiment différent de l'ensemble de la classe. Ce n'est pas forcément évident à vivre. Et moi, j'ai transformé ça en devenant le clown dans la classe. Et donc, j'ai une scolarité où je me suis plutôt amusé, en fait. C'était plutôt un terrain de jeu. J'étais l'élève qui était au fond de la classe, à côté du radiateur, proche de la fenêtre, en train de déconner avec les copains, quoi, en gros. Et, euh, et cette école dont je rêvais finalement, elle, elle a refait surface un jour. Je m'entraînais en vélo pour des séjours qu'on organise, c'est des séjours vélo, yoga et méditation. Et donc euh, cette idée revient en tête et je fais demi-tour et je rentre, je rentre au bureau et j'écris en fait ce que j'ai dans la tête. Très fluide, dans l'espace d'une heure, j'ai créé mon projet d'ouvrir une école nouvelle, une école alternative. Je publie ça comme un article en plus qu'on publie euh, assez régulièrement. Et en, en trois mois, je reçois plus de 600 emails de personnes qui veulent m'aider à créer cette école. Et donc, je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas réussi à répondre à tout le monde, évidemment. J'ai décidé d'organiser un pique-nique pour fédérer tout le monde. Euh, donc, je demandais à chacun de venir avec une nappe de quoi manger. On s'est retrouvés sur le site de Cantercel Et au fur et à mesure qu'on communiquait sur l'idée de ce pique-nique, des personnes nous ont proposé de tenir des stands, enfin de venir plutôt avec une table et une chaise, euh, de donner des conférences. Donc, on a eu deux, trois ou quatre conférences, je ne me rappelle plus. On passe une super journée. C'était vraiment magnifique. Il y a bien 600 personnes qui viennent des quatre coins de la France. Donc, gros pique-nique quand même. Et puis à l'issue de cette journée, on se dit avec mon équipe de l'époque, on ne peut pas rester là-dessus, c'était juste magnifique. Et on décide de, de créer un festival. Et donc on, on appelle ça le Festival pour l'École de la Vie l'année d'après. Et on trouve un site qui est magnifique qui s'appelle le Château de Flogère, ici à Montpellier. Et on passe de 600 personnes à 9000 personnes. Et là on se dit, ah ouais, donc on n'est vraiment pas les seuls à, à être en demande d'informations. De, et donc voilà, maintenant le festival ça fait 5 ans que ça existe, on a entre 10 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans, avec 220 exposants, 35 conférences, ça devient un gros événement. Tout est à l'extérieur, c'est festif évidemment, parce que c'est un festival, donc on a des spectacles, des concerts, des animations, euh, des ateliers en continu pour les parents, les enfants, etc. C'est vraiment quelque chose de très convivial, si vous n'y avez jamais été, vraiment je vous recommande d'y aller, parce que ça fait beaucoup de bien de se retrouver ici, euh, j'allais dire tous entre nous, quelque part. Et puis, on avait envie voilà, de, de proposer un format un peu plus sérieux, entre guillemets, que de conférences, d'où le congrès.
0: C'est peut-être pas le même public
1: Eh ben, nous, on s'adresse à, à vraiment au grand public. Et là, on l'a vu encore euh, hier, à main levée, dans la salle. Il y a un, un conférencier qui a demandé euh, combien il y a d'enseignants dans la salle. Donc, euh, à main levée, on a vu qu'il y avait quand même deux tiers oui. sur 600 personnes qui sont des enseignants, quoi. qui sont vraisemblablement aussi des parents. Euh, mais effectivement, du coup, ça attire quand même beaucoup de professionnels. Oui. Mmh. Donc voilà, donc ça m'a amené aussi à réaliser des films, chose que je n'avais pas du tout imaginé un jour dans mon parcours de vie. Moi, comme je dis très souvent, le cinéma pour moi c'était réservé au monde du cinéma parce que c'est des budgets de millions et des millions d'euros que je n'ai absolument pas. Et à un moment donné, euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi je suis intuitif. Et j'écoute mon intuition vraiment depuis que je suis tout petit et ça ne m'a jamais trop desservi. Et donc je fais les choses à intuition, avec donc ce qui veut dire que je suis un chef d'entreprise intuitif ce qui n'est pas tout le temps évident pour mes équipes, parce que dès que je sens quelque chose, il faut que je le mette en place, parce que j'aime bien passer de l'idée à l'action assez rapidement. Mais bon, ça fonctionne, preuve en est, hein, ça fait 17 ans. Et donc, euh, à un moment donné, je pars au Canada, je décide de créer des ponts entre le Canada et la France par rapport à nos activités. Je reste un mois dans le pays, je voyage, j'aime bien dormir chez les gens, moi quand je me déplace. Et puis un jour, au mois de décembre, il fait moins 40 degrés, tempête de neige, on ne peut pas sortir, et on commence à refaire le monde avec l'autre. Et à un moment donné, on parle du bonheur. Et je ne sais même plus pourquoi, mais j'avais mon téléphone qui était là et je lui dis Ça ne te dérange pas si je te filme Et donc je la filme, elle me donne sa définition du bonheur. Je trouve ça génial. Je suis parcouru de frissons.
0: D'ailleurs, vous en avez encore. Vous en avez encore un peu, <rire> ouais.
1: Et c'est bon signe. En fait, c'est un de mes, de mes canaux intuitifs. Quoi. Et donc je me dis Waouh, c'est génial ça. Et donc, comme j'ai resté un mois dans le pays, je me dis Tiens, je vais proposer aux gens que je vais croiser, s'ils ont envie, bah, c'est cool, s'ils n'ont pas envie, tant pis, de les filmer avec mon téléphone en leur posant la question C'est quoi le bonheur pour vous et euh, au fur et à mesure, j'envoyais les vidéos à l'équipe. On trouvait ça touche génial. Donc on commençait à les publier sur les réseaux sociaux. Et puis assez rapidement, ça a généré du buzz. Des gens nous ont envoyé des vidéos où ils se donnaient leur propre définition du bonheur. Et puis euh, ça m'a amené après, un, pendant 4 ans, à voyager dans 25 pays et à rencontrer 1500 personnes en leur posant cette question unique, c'est quoi le bonheur pour vous J'ai eu du mal à m'arrêter en fait, c'était assez passionnant parce qu'après j'étais plus loin, j'ai rencontré des écrivains, des philosophes, des maîtres spirituels, des scientifiques, en tout genre, un peu partout. Donc c'était euh, très enrichissant. Et au bout de 4 ans, j'ai vu que j'avais 300 heures de rush. Donc je me suis dit que peut-être que c'était le moment de m'arrêter. Et dans cette réflexion, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être en faire un film alors que je pas du tout, je ne suis pas équipé, je n'ai pas, pas fait d'études là-dedans. Donc j'ai essayé de faire la bande-annonce. J'ai vu que c'était un métier, que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Même si j'étais quand même plutôt satisfait de la bande-annonce. Et moi, je crois aux synchronicités parce que ça m'arrive beaucoup dans ma petite vie. Je pense à chercher un producteur, un réalisateur, quelqu'un dans le monde du cinéma pour qu'il puisse m'aider. Et je reçois un coup de fil à ce moment-là. De Laurent Kera. Laurent Kera qui se présente en me disant voilà écoutez moi j'ai 15 ans dans le cinéma j'ai repris des études là en 3D et je cherche un, un stage dans une entreprise est-ce que vous avez un poste à me proposer j'ai écouté monsieur Kera je sais pas si vous tournez bien mais j'étais en pleine réflexion là et j'ai envie de créer un film que j'ai envie d'appeler c'est quoi le bonheur pour vous est-ce que vous pensez que dans ce laps de temps de 3 mois de votre stage vous pourriez faire quelque chose il me dit, alors je l'entends rigoler il me dit ah mais c'est marrant vous savez parce que moi il y a 2 mois en arrière j'ai créé un court métrage que j'ai appelé c'est quoi le bonheur pour vous ah, je dis, il faut absolument qu'on se rencontre. On s'est rencontré, je l'ai embauché en tant que stagiaire. Maintenant, il est devenu salarié dans l'entreprise. Et donc, on a créé ce film ensemble. On sort le film, et puis depuis qu'il est sorti en 2017, on a fait un million de spectateurs, alors qu'on est parti avec un budget mais complètement dérisoire. Beaucoup de prises de vue dans le film sont faites avec mon téléphone portable, donc c'est un peu un rêve de gosse hein, que je suis en train de vivre là depuis deux ans. <rire> Et ça m'a donné envie de réaliser un deuxième film, de réaliser l'école de la vie, une génération pour tout changer, parce que, comme on le voit au Congrès ici, moi je suis convaincu que tout part de l'éducation. Donc si on a envie que notre société avance avec plus de bon sens, il nous faut des personnes qui réfléchissent différemment. Et donc du coup, ça nécessite un déconditionnement. C'est pour ça que je parle d'une génération pour tout changer. Et donc voilà. Un déconditionnement à quoi Un déconditionnement à tout ce qu'on nous a appris, au final. Quoi. Alors il y a beaucoup de bons, évidemment, dans tout ce qu'on nous apprend, mais euh, en fait, c'est comme si tout évoluait très rapidement autour de nous, alors que notre système éducatif, lui, il restait un peu ancré dans, dans ses habitudes. Euh, Peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça fait à peu près un siècle que l'école, elle existe, et quand on regarde vraiment de très près, il n'y a pas eu une grosse évolution, alors que tout a changé, en fait, autour de nous. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, physiologiquement, on est quand même très différent. on n'utilise plus les mêmes hémisphères de notre cerveau en termes d'apprentissage, donc il y a tout qui, tout qui change. Et le reste qui évolue, mais trop lentement en fait, par rapport à notre évolution. Donc, c'est ça que j'entends par conditionnement. Ce conditionnement, il est applicable dans tous les pays, parce que évidemment, quand je vais dans chaque pays, je parle d'éducation. Et là où je suis très étonné, c'est que même dans les pays où on pense qu'ils ont un système éducatif plus évolué que le nôtre, ils ont envie aussi que leur propre système évolue. Donc, forcément, de constater que ça touche vraiment tout le monde. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est euh, en tant qu'adulte ou jeune adulte, c'est de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris. Je vous donne un exemple en termes de conditionnement, parce que j'ai été il y a pas longtemps, j'étais au Maroc. J'y vais très souvent là ces dernières années parce qu'on diffuse le film, les deux films, et il y a un accueil qui est assez exceptionnel parce que eux ils ont mais tout à refaire en fait en termes d'éducation sur place, c'est assez dingue. Et donc culturellement là-bas sur place, en termes d'éducation, c'est normal de frapper ses enfants. C'est comme ça qu'on éduque des enfants. Donc je vous laisse imaginer. Le déconditionnement qu'il faut opérer, qui va, être, qui va durer peut-être un siècle ou un demi-siècle, hein, ça peut être vraiment très très long, voilà un bon exemple. Et donc euh, nous-mêmes, dans notre propre société, ici en France, on est conditionné à voir les choses d'une certaine façon, euh, et ça serait intéressant qu'on voilà, qu qu nous décloisonne un peu, qu'on ouvre les regards de manière un peu différente, qu'on soit un peu plus curieux, et, euh, et surtout en fait d'accompagner les enfants le plus tôt à être ce qu'ils sont tout simplement, et surtout pas essayer de nous imposer de rentrer tous dans une case, parce que c'est juste pas possible, quoi.
0: C'est ce qui ressort beaucoup dans les interventions, c'est finalement, euh, de s'attarder aux besoins de l'enfant ouais. et de valoriser ses talents, son, son talent singulier. Hein. Exactement.
1: Les excellences dont je vous parlais, je suis vraiment convaincu qu'on est tous très très bons dans plein de choses. Et donc, si on pouvait nous accompagner le plus tôt, justement, à nous bah dans, dans ces excellences-là, vraiment à la développer, au moment en plus où on en a envie, parce que c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est qu'on nous pose sur des chaises pendant 8 heures par jour, on enchaîne des matières alors qu'on n'est pas prêt, <rire> intellectuellement, à les enchaîner comme ça. Et puis surtout... Euh, on n'est pas tous prêts à rester assis comme ça pendant 8 heures et écouter un professeur, etc. Donc, euh, donc ouais, le, vraiment, le, je crois que le point de départ, là, on tous se rejoint, c'est ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment accompagner les enfants dans leur singularité. Par contre, le challenge, parce que c'est un vrai challenge, c'est comment on fait. Moi, je ne sais pas comment ils font les enseignants. Les enseignants, il faut les remercier. Ils font un travail dingue, c'est des super-héros, en fait, les enseignants. Ils sont face à des, des élèves qui n'ont pas envie d'aller en classe, qui ne sont pas motivés, qui ont des parents qui pour la plupart qui lâchent leurs enfants à l'école en pensant que c'est l'école qui va les éduquer face à probablement huit intelligences différentes. On a identifié des scientifiques ont identifié qu'il y avait huit formes d'intelligence, huit formes d'apprentissage différentes. Donc comment fait un enseignant pour s'adapter à tout le monde C'est une genre, en tout cas, moi je pose la question, j'ai vraiment pas la réponse. Il y a des pays qui sont inspirants, on pourrait vraiment s'inspirer de ce qu'ils font, mais on ne pourrait pas faire un copier-coller. Et c'est pour ça que moi je prône l'ouverture et la curiosité, c'est de dire, voilà, peut-être que ça serait intéressant, d'ailleurs, dès le plus jeune âge, qu'on commence à voyager et qu'on aille voir un peu ce qui se passe à l'extérieur personnellement ça fait partie de mon équilibre moi j'ai vraiment besoin d'aller me confronter à des cultures différentes et de partir seul un mois avec mon sac à dos dans des pays que je ne connais pas généralement je réserve mon billet, j'arrive sur place je, je prends une chambre d'hôte ou un hôtel et puis après c'est le fruit des rencontres
0: Qu'est-ce que ça vous apprend de voyager
1: C'est l'école de la vie, c'est vraiment l'école de la vie euh... enfin, en tout cas à titre personnel parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse le généraliser je trouve que c'est le meilleur outil pour apprendre sur soi pour apprendre sur les autres pour apprendre sur l'environnement, en fait tout ce qui nous entoure parce qu'on est connecté tout le temps à nous-mêmes ce qui fait défaut, c'est très bien hein, quand on part avec quelqu'un ou à plusieurs, c'est aussi très bien. C'est des voyages qui sont aussi vraiment très sympas. Sauf qu'on est connecté avec les gens qui sont avec nous, mais pas avec le pays ou le lieu dans lequel on se trouve. Ça peut être très bien en France aussi. Il hein. ne faut pas forcément partir en Australie pour se déconnecter. Hein. Donc moi, je prône plutôt ça. Est-ce que c'est peut-être lié à l'expérience que j'ai vécue quand j'étais plus jeune À 10 ans, nous, on a fait partie euh, d'un programme scolaire. Où on est parti euh, un mois aux états unis dans une famille d'accueil. Donc on était une classe d'une vingtaine, chacun dans une famille d'accueil, et on continuait à aller à l'école américaine. Et donc dix ans, c'est tôt quand même. Et je crois, que enfin, je suis quasiment sûr, parce que grâce à Facebook, à l'époque, on, on s'est revus avec euh, certains de, des élèves. Et franchement, on en a reparlé, ça nous a transformé vraiment. Ça... L'école de la vie, en fait, ça nous a vraiment appris plein de choses. Et on, personnellement, quand je suis revenu, je me rappelle dire à mes parents, euh, moi, je veux voyager, parce que c'est là, en fait, où j'ai vraiment le sentiment que j'apprends des choses. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci très ouvert, mais bon, bah, il te faudra de l'argent, donc euh, l'argent tombe pas des nets. Donc, euh, j'ai pas. Ok. Donc moi, mes, mes parents, ils étaient euh, gardiens d'immeubles, donc euh, je les ai aidés à euh, passer à la serpillière, à laver les, les escaliers, à faire du repassage, et donc euh, j'ai économisé un peu de sous. Et à 14 ans, j'ai fait mon premier voyage. Et puis bah, depuis, euh, j'essaie de voyager. Euh, je vous le dis, on au moins une fois par mois, seul, quelque part dans le monde.
0: Qu quel constat vous faites quand vous posez cette question ah à, oui, voilà. à plus de 1500 ouais.
1: personnes En fait, ça c'est ça, ça venu conforter ce que je pensais et ce que je disais depuis que j'étais gamin. En fait. C'est ça qui m'a surtout interloqué c'est que la plupart des gens que je rencontrais, qui sont plutôt, là pour le coup, des personnes euh, qui ont écrit des livres, des philosophes, des écrivains, tout ça, euh, ont discuté, je sais pas, au moins une heure, une heure et demie avant l'interview et au moins encore une bonne heure après l'interview. En fait, on avait vraiment beaucoup de choses à se dire. Et ça, moi, ça, ouais, c'est venu conforter plein de choses. Je me disais, c'est dingue quand même. Je suis hyper jeune. La plupart des gens que j'ai rencontrés, ils étaient quand même beaucoup plus âgés que moi. Et je me disais, bah, ça veut dire que je suis juste, en fait, dans ma façon de penser, dans, dans mes idéaux, dans mes valeurs, etc. Donc ça, ça m'a ça fait du bien ouais, de me conforter là-dedans. Ouais. Ouais. J'ai dû sûrement apprendre des choses. Mais euh, là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire. Euh, mais ça a créé un vrai réseau aussi. Ouais. Ça m'a... Ouais, comme une grande toile géante un peu partout.
0: Qu'est-ce que vous voulez amener aux personnes qui voient ce film
1: bah, Il y a deux films. Pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» L'idée, c'est vraiment de semer des graines autour de cette question du bonheur. Pourquoi Parce que pendant que j'interviewais des gens, je me suis aperçu qu'il y avait quand même trois personnes sur quatre qui étaient incapables de me donner une définition. Ce qui est quand même colossal. Donc ça m'a interloqué. Je me suis dit « Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui sont incapables de... » Et je voyais parfois que les gens étaient même déçus de ne pas avoir une définition ou qu'ils ne le vivaient pas forcément très bien. J'en ai dressé un constat, je me suis dit que c'était peut-être la société en fait, qui nous justement conditionnait à faire en sorte que c'était métro-boulot-dodo et qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi et de penser à soi et de son équilibre personnel. C'est une conclusion perso. Et donc du coup, ce qui m'a animé après par la suite, c'était de me dire « ben voilà ». Si les gens ont au moins la possibilité de réfléchir à cette question, c'est une graine de semer. Ils vont sûrement en parler après en famille. Ils vont sûrement en parler auprès de leurs amis, parce que ce n'est pas une question qu'on qu se pose comme ça dans la vie de tous les jours. Encore moins quand c'est quelqu'un qui vous arrête dans la rue. C'est toujours un peu interloquant. On a toujours une petite histoire à raconter dans la journée. Ah, il y a un gars qui m'a arrêté aujourd'hui. Il m'a posé une question. C'est quoi le bonheur pour vous En plus, il me voulait me filmer. Quoi. Donc je me dis, déjà, ça, ça a été, ça a été sympa. Et puis là, maintenant qu'il y a un million de spectateurs qui ont vu le film, qu'il y a plus de 100 000 citoyens qui diffusent le film, euh, je me dis que c'est euh, magique en fait. De, je ne sais pas si c'est euh, facile d'imaginer ça, mais imaginez que je suis parti de rien, euh, que moi à l'époque, euh, je voyais j'entendais des conférenciers, je lisais des bouquins, et dans ma tête, c'était comme un rêve. En Je fait, me disais, ces gens-là, ça peut arriver qu'à eux. Et en fait, je me dis, mais ça peut arriver à tout le monde au final. Quoi. Et c'est magique euh, de vivre ce genre de choses. Donc euh, ce film-là, il apporte ça, et c'est ce que j'ai envie. J'ai envie vraiment de semer des graines autour de cette thématique et que les gens réfléchissent à ça et qui puissent après aussi organiser des projections. Et pour l'école de la vie, c'est autour de l'éducation. L'idée, c'est vraiment de, de remettre pas forcément totalement en question l'éducation, loin de là, mais en tout cas, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour l'améliorer, parce que c'est nécessaire de l'améliorer, et comment peut-être on pourrait l'améliorer un peu plus vite. Et j'ai remarqué, parce que comme je ne suis pas réalisateur ni producteur de films, que les films avaient un impact quand même, euh, médiatique, évidemment, mais aussi en termes de communication. C'est un véhicule en termes de communication qui est génial. Donc le fait d'avoir enlevé les droits d'auteur dans les deux films, bah forcément ça facilite à chacun d'organiser une projection, ils ont juste besoin d'acquérir le film tout simplement. Et donc du coup bah ça sème des graines autour de l'éducation et, et j'ai vraiment le sentiment, sans aucune prétention, que tout ce qu'on fait, c'est-à-dire à travers le festival pour l'école de la vie, le congrès, innovation éducation, et le film et les films, que ça a vraiment lancé un, un mouvement ou peut-être que ça a accéléré quelque chose qui était déjà existant. Pardon.
0: Oui, je disais que ça m'avait frappé qu'il n'y ait pas de partenaire institutionnel qui finance ces événements, même que ce soit même le, les films, etc. Je, vous faites ça avec vos petits moyens. Oui. Et je me demandais si c'était une volonté ou si...
1: Oui et non. Euh, à l'époque, quand j'ai créé mon, mon entreprise, euh, je me suis rapproché de ce qu'on appelle des business angels. Donc des personnes qui pouvaient justement investir dans la société et m'aider. Et donc ça a été un sacré cheminement, en fait parce que c'est quand même un milieu très particulier. Et donc ça a mis à peu près un an. Je trouve que ça n'a pas été for forcément une période la plus simple, parce que c'est euh, quand même particulier de se lancer là-dedans. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est des plénières. Et donc il faut présenter son projet devant une assemblée de, potentiellement d'investisseurs après s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il vient vous voir mais après s'il y a d'autres rendez-vous, c'est extrêmement chronophage et énergivore et on n'a pas de certitude donc j'ai connu un peu ces mécanismes ça ne m'a pas essoufflé loin de là, mais bon voilà, je trouvais que c'était vraiment trop chronophage et donc la conclusion que j'en ai tirée après avec le temps, c'est qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même et j'ai vu avec le temps que des amis qui avaient créé aussi des entreprises au même moment que moi, qui eux passaient beaucoup de temps à aller chercher des subventions, arrêter leur entreprise parce que justement ils n'avaient pas réussi à obtenir des subventions. Alors que moi, bah, je m'étais débrouillé autrement. Donc je, bah, ça m'a conforté un peu là-dedans. Et donc euh, ouais, ça a duré un petit moment. Mais maintenant, vous voyez, il y a 17 ans qui se sont écoulés. Et maintenant, on est en train de réfléchir pour le festival, pour l'école de la vie, à aller chercher des finances extérieures justement. Parce que là, on arrive vraiment à des limites. Si on veut que le festival et des événements comme ça progressent d'année en année, il faut qu'on ait des ressources extérieures. Parce que là, nous, on, on arrive à des limites de modèle économique. Euh, et là, bah, il va falloir qu'on se replonge là-dedans. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher
0: de vous poser cette question pour terminer. C'est quoi le bonheur pour vous
1: Ah, bah, il faut voir le film. <rire> Parce qu'à la fin du film, je donne ma définition.
0: Voilà. Très bien. J'invite donc nos auditeurs à, à regarder le film. Merci ça beaucoup, marche. Julien.
1: Merci
0: à vous. Et pour vous le bonheur C'est quoi Je vous invite dans cette période particulière à vous connecter à votre propre idée du bonheur, à ce qui est vraiment important pour vous, à ce qui fait sens, à ce qui vous rend heureux. Le film « C'est quoi le bonheur ?» est en téléchargement gratuit jusqu'à la fin du confinement. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission « I feel good » 888 pour obtenir le lien. Merci encore à Julien Perron pour ce partage. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À très bientôt dans une prochaine émission I Feel Good.